0: Alex meinte, in der heutigen Folge ging es unter anderem um Behinderungen. Ich weiß nicht, wenn ich da aus was Lustiges drehen will, kann ich mir eigentlich nur die Zunge verbrennen. <lacht> Wie soll er das auch wissen? Für sowas hat Alex einfach kein Auge. Ah, da haben wir doch ein hübsches Thema Mobbing in der Kindheit. Moment, da war doch was in der Richtlinie. Ah ja, hier. Triggerwarnung. So. Ja, und um katholische Groupies und Juraschnösel geht es auch. Also ich hoffe, Mike und meine Freunde aus der Uni nehmen es mir nicht krumm, aber wären ein paar mehr von den Leuten, die an den juristischen Fakultäten die Nase in die Luft trecken, früher ordentlich gemobbt worden? na Immerhin mobbt man sich dort gegenseitig auch, trennt Artikel aus Zeitschriften und versteckt Neuauflagen im Altbestand. Falls da draußen irgendjemand darüber nachdenkt, Jura zu studieren, choose life, tu's nicht. Ich bin aber auch befangen. Hört lieber auf unsere Freunde Mike und Alex in der neuen Folge Zart wie Kruppstahl. Alex, Alex, Mike, Mike Alex, Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 56. So,
1: grüß dich. Wunderschönen guten Tag, bärtiger Mann. Ich hätte dich fast ja. nicht erkannt.
2: Na, das ist ja im Vergleich zu dir gar nichts. Bleibt das auch dran, wenn du mit dem Handtuch drüber gehst? Teils, teils. <lacht> ich Aber ich muss, also, es sind, sind schon ein paar graue Barthaare dabei. Ne, Eigentlich wird es dichter aussehen. Natürlich jetzt nichts, was so ein Wolfsmenschen wie dich beeindrucken könnte.
1: Sympathisch. Aber ich finde es nicht Aber schlecht. Ich finde es nicht schlecht und so ein bisschen, wenn die Weisheit zutage kommt, ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, in deinem Alter findet man das noch cool. ja. <lacht> Ist das wirklich so, dass du das siehst und dir denkst, Ah. Memento Mori. Uf. Also das Memento Mori hört man ja eigentlich bei einem Triumphzug, ne? Ja, na, flüstert dir da immer einer ins Ohr, wenn du auf der Bühne stehst. <lacht> genau quasi insofern. so in ihr Monitoring die ganze Zeit. Insofern muss da immer ein
2: Haufen geiler Scheiß vorausgegangen sein. Dann kann man da mit so einer Ansage auch leben, irgendwie haut schon hin. Aber mein, wie gesagt, bei mir wächst da nicht mehr. Das wird immer eher nur so wirklich so eine Gesichtsfotze immer irgendwie. Da, ich habe so. da tatsächlich jetzt mal äh, grundsätzlich eine Frage, weil
1: das Thema letztens aufkam: bekommst du Ohrhaare? Nee, ich habe auch keine Haare auf dem Rücken zum Glück. Gott sei Dank, na dann, äh, dann ist das natürlich gut, weil letztens hat ein Bekannter zu mir gesagt, dass das ab einem gewissen Alter kommt das einfach und äh, ich, du, ich kann, habe furchtbar schreckliche kann, Angst
2: davor. Kann bei mir auch noch sein, also ich, also ich hab, bin da ja nicht objektiv, aber mir erzählen immer viele, wenn man jetzt so, keine Ahnung, Klassentreffen ne, 20, 25 Jahre von her ihren, oder Die so. erzählen dir dann von ihren Ohrhaaren? Nee, aber die sagen immer alle, ich wäre überhaupt nicht äh, richtig alt geworden oder so. Die sagen immer, siehst du noch aus wie vor, was weiß ich, wie viele Jahren. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht rauche, nicht trinke, keine Ahnung, vielleicht hat es auch was mit dem Ohrhahn zu tun oder so. Oder du bist halt einfach ein Vampir. Na, ich bin bei Augenbrauen, bin ich gut dabei. Da die äh, müssen <lacht> ab und zu mal gebändigt werden, aber ohne dass ich jetzt aussehe wie so ein Zupfkuchen. Das ist ne? ja aber auch so ein gewisser Meinungsverstärker,
1: ne so ein Augenbrauen. so ein, Augenbrauen, äh, so, so ein ne? Genau, wenn man mit Genau, schade, dass
2: ihr das jetzt alle nicht sehen könnt. Der, ähm, der, wenn ich mich richtig erinnere, ich meine, der Sohn von Theo Weigel, einer von denen, hat äh, an der Uni Jena promoviert. Und das war wirklich beeindruckend, äh, wie sich solche <lacht> solche Gesichtsmerkmale da verstetigen in der... Do, do, in do, der dominant,
1: äh, nicht rezessiv, ne, Dominante. Ja,
2: wahrscheinlich, <lacht> ja. Also das war schon krass, das konnte wir auf jeden Fall erkennen.
1: Ja, äh, wo wir gerade von von äh, Merkmalen sprechen. Ich habe gerade mal einen kleinen Blick in unser E-Mail-Postfach geworfen.
2: <lacht> Oha. Ähm, das haben wir ja wirklich sträflichst vernachlässigt. Lass mich raten. Ich weiß auch, warum du dran gedacht hast. Weil Gmx bestimmt eine Mail geschickt hat, dass es bald gelöscht wird. Wenn du <lacht> <rein
1: musst. lacht> Ja, Das ist genau wie bei der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen so. Von wegen, ja, das ist doch jetzt Liebhaberei oder was?
2: <lacht> nee, ähm,
1: genau. Genau, äh, nee, tatsächlich. Ähm, wann, wann haben wir denn das letzte Mal das benutzt? Also, das ist doch bestimmt schon zehn Folgen her, gefühlt.
2: Dass wir da aktiv draus ja, vorgelesen genau. haben, auf jeden Fall. Also, ich hatte nur das ist doch gar nicht so lange her, dass ich mal reingeschaut habe, und habe ein paar Mails beantwortet.
1: Ach, du hast also ach, direkt dann
2: zurückgeschrieben,
1: sogar. Das ist ja.
2: Ja, das waren, da hatten ein, zwei, äh, was weiß ich, aus früheren Leben irgendwelche Kumpel mal geschrieben oder so. Das war jetzt aber nichts, was. Was gibst du denn dich mit diesem Affen ab? Vermutlich. Genau so ungefähr. Ja, 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 ja. ja man kann das. Also, das Postfach ist voll mit Warnungen vor dir. <lacht> Die habe ich alle schon gelöscht, die siehst du jetzt nicht. Warte mal, ich kann ja auf Papierkorb klicken.
1: Nee, aber ich habe ja tatsächlich, sehe ich gerade die aktuellste Mail, die tatsächlich schon zehn Tage alt ist. Die ist tatsächlich auch mit an Alex kommentiert, als Aufhänger. Dementsprechend würde ich mal kurz reinschauen. Okay, hier steht ja, jetzt, äh, hey Alex und Mike, mein Name ist Fabian, ich bin 37 Jahre alt und komme ursprünglich aus Gotha bzw. Eisenach und wohne seit zehn Jahren in Dresden. Ich bin gerade dabei, euren Podcast von Anfang an zu hören und bin gerade bei Folge 25. Oh mein Gott, was du da alles noch vor
2: dir hast. Uiuiui. Ich wollte gerade sagen, vor allem die Qualitätssteigerung, die noch erwarten wird, das ist so, sozusagen nicht vorhanden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, habe also noch einiges vor mir. Mike kannte ich schon vorher durch HSB Anfang der 2000er auf den Saalfeld Jena.
2: Wuta? Wo ist denn Wuta? Wuta farnrota, ja. Was?
1: Wuta, davon habe ich ja noch nie gehört.
2: Da waren früher immer mal ganz coole Shows, ja, auf jeden Fall. Da war ich auch als Kind mal im Fußballtrainingslager. Fußballtrainingslager in
1: Wuta. Hm. Alles hm. klar. Eisenach oder auf Festivals gesehen. Die Alben bis äh, Antigone haben mein junges Erwachsenensein mit dominiert. Äh, Antigone natürlich, Antigone, Entschuldigung. Ähm, <lacht> immer dieser Initialakzent. Ähm, Alex kennt man wirklich erst durch Zartwikrupstahl. Ach, schau an. Siehst du? Was warst du sozusagen äh, beim lieben Fabian, der Influencer, der ihn hier in diese Falle gelockt hat. Gern geschehen, Nein. Alex, gern geschehen. Ja. Langes Vorwort. Warum ich aber schreibe, ist Alex kaputtes Auge. Ich habe zwei Söhne, fünf und sieben, wovon einer mit, einer, äh, mit einem Mik Mikrotalamus rechtes Auge geboren ist. Und auch er trägt ein Glasauge. Was ist ein Mikrotalamus? Oh, davon habe ich ja noch nie gehört. Also ein, ein nur rudimentär angelegtes Auge tatsächlich. Er ist quasi
2: äh, mit einem
1: Auge eingeschränkt ja, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Was mich so dringend interessiert ist, wie war dein bisheriges Leben damit? Vincent, mein Sohn, hat bisher nahezu keine Probleme damit. Er kann super klettern, fangen und so weiter. Nur Gegenstände im toten Winkel können manchmal stören. Zum Beispiel eine offene Tür, die im Weg steht. <lacht> ja, 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 genau. Das ist aber, das ist... Hast du irgendwelche größeren Probleme damit gehabt? Gab es zu Schulzeiten Auffälligkeiten, wie zum Beispiel im Sport oder so? Äh, entschuldige bitte, falls ich dir damit zu nahe trete, aber ich denke, du gehst damit offen um. Du bist der erste Erwachsene, den ich kenne, der dieses äh, Merkmal hat. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht ein paar Details diesbezüglich aus deinem Leben erzählen könntest. Wie zum Beispiel, wie oft zum Beispiel brauchst du so ein neues Auge, musst du es auch täglich rausholen, wie oft holst du dieses? Äh, wir haben ja zum Glück einen Augenkünstler in Dresden. Echt? Wusste ich gar nicht. So genug jetzt, ich bin gespannt auf die Antwort. Ähm, ich hoffe, Fabian, du, du hörst das. Dann verhandeln wir das jetzt mal, weil da sind tatsächlich ein paar spannende äh, Themen, Sachen dabei. Also ich finde das an sich jetzt vielleicht nochmal ganz interessant. Wenn ihr das nicht hören wollt, könnt ihr jetzt mal knapp 50 Minuten vorspulen. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich ähm, kann man zu diesen äh, Glasaugen sagen, es gibt, es gibt auch Plastik ähm, tatsächlich, aber Glas ist von der, finde ich, von der Optik eigentlich besser und von, von der vom Gefühl eigentlich auch, die musst du allerdings einmal im Jahr austauschen. Also die, die Augen, das, das Augen, äh, ich glaube, das ist basisch, das raut das halt mit der Zeit so auf, dass du halt nach einem Jahr ungefähr ein neues Auge brauchst, wenn du das jeden Tag trägst. Mhm. Krass. Ähm, du kriegst von der Krankenkasse, glaube ich, zwei. Also eins kriegst du generell und das zweite, falls es kaputt geht. Beim dritten musst du dann schon ein bisschen diskutieren, warum du es kaputt geschmissen hast. Äh, zumindest ist mir das mal passiert, dass ich zwei hintereinander kaputt geworfen habe. Da muss ich dann ein bisschen diskutieren. Ähm, das heißt kaputt geworfen? Nein, es ist mir du einfach hast runtergefallen. Aus
2: Wut raus und schmeißt das nach jemandem oder wirfst du ein Auge auf eine Frau? Ich äh, habe nur
1: darauf gewartet, dass
2: du das ja. sagst. Genau, ich hab, das hab ich, Dieses Feld ja. habe ich für dich
1: gepflügt und bestellt, damit du es dann abernten kannst. Ähm, und also es ist mir halt einfach aus der Hand gefallen ne, beim, beim Einsetzen. Ah, so. Und das geht halt dann sofort kaputt, mhm. weil es ja in dem Sinne, es ist ja mundgeblasen tatsächlich. Das heißt, es ist in dem Sinne ja nicht fest oder so, sondern es ist ja wie, wie, na, wie so, ein, so ein Brötchen. Es ist halt aufgepustet. Und in der Mitte ist es halt wie, wie so ein Betrugsbrötchen. In der Mitte ist halt kein, kein Teig. Mhm. Ja. Das ist halt mhm. einfach irgendwie ähm, mhm. relativ anfällig. Das ist eigentlich auch überhaupt gar kein kein Problem. Ähm, als ich klein war, gab es für Glasaugen tatsächlich nur eine Möglichkeit, die rein und raus zu machen und zwar kleine Glashaken. Das war richtig für den Arsch. Ich, das ist tatsächlich auch eine meiner ersten Erinnerungen, weil die so äh, einschneidend und so traumatisch war, wie meine Eltern über mir knieten und versucht haben, das Auge mit solchen Haken wieder rauszukriegen, äh, als ich vier Jahre alt war, weil äh, das halt auch über den Tag, also wir haben das da quasi probiert, wie es funktioniert und es war dann halt angeschwollen und ging dann halt dadurch nicht raus und tat weh und hat gedrückt und dann haben die halt versucht, das rauszukriegen, es war furchtbar. Und nach dieser Erkenntnis habe ich dann einfach 14 Jahre lang kein Glasauge getragen, bis ich dann ähm, ins Studium gegangen bin und mir gesagt habe, ich probiere das nochmal, ich gehe dann nochmal zu dem Termin, ich lasse mir noch mal eins anpassen und äh, mittlerweile kann man das mit solchen ähm, ähm, Saugnäpfen quasi ähm, hm. rausnehmen. Also du erzeugst dann halt einfach einen Unterdruck dann so und äh, ziehst das dann so raus. Allerdings, um ehrlich zu sein, macht man es einfach mit der Hand. Ja? Sobald man, sobald man äh, die, die Angst oder die, hm. die Distanz zu diesem Objekt verloren hat, von dieser extrem dicken Kontaktlinse, möchte ich sagen, dann nimmst du das einfach mit der Hand raus und setzt es mit der
2: Hand. Ja, rein. also da, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichbar, aber ich trage ja auch Kontaktlinsen, aber das ist schon. Extrem, wie man merkt, die Leute, die Kontaktlinsen gewohnt sind, wie die sich im Auge rummatschen können, ohne dass sie Angst vor irgendwas haben, haben jemand, der nicht gewohnt ist, dass man da permanent irgendwas am Auge macht oder da auch mal draufmatschen kann, ohne dass was passiert. Die sind da natürlich viel, viel scheuer, wenn es da um Augen geht. Ne? Also, ich, also das muss macht sagen, man ich muss sagen, sogar schon bei Kontaktlinsenträgern, ja. bei meinem linken Auge bin ich das auch. Ja,
1: also, weil hm. da darf halt nichts passieren. Naja, so. natürlich, klar. Ja, also da, ja. da matsche ich mir nicht drauf. Ich könnte natürlich auch Kontaktlinse tragen, weil ich brauche nur eine. <lacht> ähm, <lacht> äh, es wäre besonders günstig, aber ich habe da ehrlicherweise auch keinen Bock, dass mir da irgendwie darauf zu, zu matschen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig. Das ist das, was das natürlich mit sich bringt, wenn du nur ein Auge hast. Da kannst du, musst du halt auch aufpassen, in welche Schlägerei du jetzt gerätst. Ne? Hm. Ähm, aber was man sagen kann, das Glasauge wenn es im Schädel drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, sehr gering. Und das Glas ist auch bruchsicher, also du schneidest dich da auch nicht
2: damit. Also du kannst. Na, ich, glaub, ich glaube, worum glaube, ihm es auch oft ging, hat, hat dich das jetzt? Hast du irgendwie als Kind oft das Gefühl gehabt, dass du mit irgendwas eingeschränkt bist, was so, so deine Lebensfreude, dein kindesglück dadurch genommen wurde? Also ich, ich
1: finde es komplett richtig, dass, dass sein, sein Sohn ein Glasauge trägt, aus zwei Gründen. Zum hm. einen, weil war zumindest die Vermutung, durch den fehlenden Gegendruck des Augapfels, äh, der Schädel möglicherweise nicht mitwächst oder geringer, mhm. geringer mitwächst auf der einen Seite. Ist glücklicherweise bei mir nicht passiert, aber mhm. die Ärzte haben gesagt, könnte, könnte sein, könnte passieren.
2: Mhm. So, mhm.
1: Punkt 1 und Punkt 2: Kinder sind grausam. Und wenn du anders aussiehst, mhm. ja, bist du halt einfach das Opfer. Punkt. Und. Alles, mhm. alles, äh, was helfen kann, das zu normalisieren, auch wenn es total dumm ist und schade, dass das so ist. Äh, alles, was verhindert, dass es sozusagen anders aussieht, hilft im Endeffekt, durchs Leben zu kommen in diesen Jahren. Später spielt das eigentlich mhm. gar keine Rolle. Das war auch der Trugschluss, den ich hatte. Ich hatte ja echt, was das angeht, in, in der Grundschulzeit echt zu kämpfen, das war richtig schlimm teilweise. Mhm. Ähm, ich hatte ja dann den Trugschluss, dass es Not, täte, dann nach dem Abi sich sozusagen neu zu erfinden und dann auch mit Glasauge aufzutreten und so, damit man es halt einfach nicht mehr sieht, damit das nicht mehr hm. die Besonderheit hm. ist, weil das ja in jedem, in jedem Gespräch, in jedem Diskurs, in jedem neuen Aufeinandertreffen natürlich das Thema schlechthin ist, weil es ja nun echt wenig Menschen gibt, die nur ein Auge haben, äh, hier bei hm. uns zumindest, dass man da sozusagen diesen, diesen Besonderheit da irgendwie rausnimmt. Ähm, aber ich glaube, je älter man wird, desto weniger spielt das tatsächlich eine Rolle. Klar sind die Leute dann curious, aber wenn du jung bist, ist es viel schlimmer mit denen, da, damit wie die Leute dann, die Kinder dann mit dir umgehen und wie du dann sozusagen zum Außenseiter wirst, weil du halt einfach anders bist. Und das geht, geht ganz schnell. Deswegen ähm, ist das eine gute Sache, das mit dem Auge einfach von vornherein zu machen. Und klar ähm, wäre es natürlich auch im Hinblick für die, ähm, selbst, das Selbstbewusstsein des Kindes ganz gut, dass man ihm auch beibringt, dass es auch scheißegal ist im Endeffekt. Aber ich würde es trotzdem nicht ähm, aufgrund dieser moralischen Überzeugung ähm, weglassen. Ganz ehrlich, weil die Schäden, die das erzeugen kann, sind größer, als äh, wenn man es wenn aus selbstbewusstseinsfördernden Gründen hm. draußen lässt. Hm. Hm. Ja, also ganze Grundschule mit Mobbing äh, muss man nicht haben. Das, das prägt dich. Genau. Hm, hm. Was, ja, das was sozusagen die, die Fertigkeiten angeht, ist es dadurch, glaube ich, dass ähm, dein Sohn, Fabian, das von Anfang an gewohnt ist, noch einfacher als bei mir. Ich kenne es seit meinem ersten Lebensjahr, dementsprechend gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Ich kann auch Auto fahren und alles. Ähm, und das einzige Problem sind die Türen oder die Menschen, die man anrempelt, wenn die von rechts kommen. Das ähm, ist glücklicherweise ein bisschen dadurch ausgeprägt äh, bzw. Aus, ausgehebelt, dass man auf der rechten Seite dann besser hört. Also ich, ich höre halt auf der rechten Seite einfach besser. Sprich, wenn sich mir jemand nähert und ich keine Kopfhörer drin habe, dann kann ich das auch einfach fühlen, sag ich mal, dass da wer kommt. Aber ich habe halt meistens Kopfhörer drin und das ist dann... <lacht> Ansonsten überhaupt keine Einschränkung tatsächlich. Also da kann man echt sagen, es funktioniert wirklich ziemlich gut. Solange man auf sein anderes Auge dann aufpasst, ähm ja, geht das? Geht das eigentlich? Also da muss man gar nicht Mitleid haben oder so, ähm, sondern einfach nur ein bisschen aufpassen, dass die Gesundheit des anderen Auges gewährleistet wird und dann ähm, kann man da völlig normales Leben führen. So. Ja, also ich denke auch,
2: dass das kein Hindernis sein wird, ein glücklicher Mensch zu werden. Ne? Um Gottes Willen, aber es gibt sicherlich ein paar, paar Hürden, die man da leichter machen kann, wie du es gerade erwähnt hast. Also ich kann ja nur von meiner, meiner Mutter reden, ne? die total blind ist. Ist ja auch eine eine Behinderung in, in dem Bereich und ähm, die ist mit ihrem Leben auch zufrieden. Ne? Na, natürlich, aber wobei das natürlich eine Sache ist, die einen dann ganz ganz eindeutig ja. einschränkt. Aber um am Ende dann, meine Mutter ist ja jetzt schon über 80, dann so auch schon auf das Leben zurückzublicken oder so, dann spielt die Behinderung nicht oft eine Rolle. So in den Betrachtungen mhm. habe ich den, habe ich, habe ich den Eindruck, dass dann eigentlich so das Beste, was man. Was man da erreichen kann. Das finde ich total ja. beeindruckend. Also, mhm. weil es gibt für
1: mich nichts, wovor ich mich mehr fürchte als dem Ablinden. Mhm. Äh, dadurch, mhm. ne? Also, das ist, finde ich, schon stark, wenn man, wenn man sich davon dann nicht beeinflussen lässt irgendwie oder dass das wegstecken kann. Seit, seit wann ist deine, deine äh, Mama? Das blind? ist eine,
2: das ist eine, eine, eine Augenkrankheit, ja. ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass die von Geburt an so ist oder so. Das ging bei mir wirklich erst so mit. Also um die Mitte 30, 40 los. Hm. Ist sogar, also man weiß es nicht so richtig bei meiner Mutter, lässt sich nicht so richtig feststellen. Also die ist ja auch ähm, quasi zum Kriegsanfang geboren. Die hatte auch ganz schwer die, die Masern als junges, ja, okay. als junges Mädchen. Ob das eine Spätfolge davon ist oder ob so eine Art vererbte Sache irgendwie ist. Meine Tante hat genau das Gleiche. Aber die hatte auch ganz schwer die Masern. Die hatten sich gegenseitig da angesteckt. Deshalb weiß keiner so richtig, was das dabei ist. Es gibt wo von dieser Retinopathia pigmentosa heißt das. Was es wahrscheinlich ist, da gibt es so viele Formen, auch welche, die sich da genmäßig noch nicht so richtig analysieren lassen. Mhm. Insofern, ansonsten, kommt in der ganzen Familie sonst nicht vor mhm. irgendwie. Deswegen, mal weiß ich nicht, aber das ist natürlich dann schon auch ein krasser Schicksalsschlag, ne? Wenn du so als, als Frau dann in besten Jahren ja. äh, das dann irgendwie losgeht. Für mich als Kind, ich habe das fast nur positiv in ne? Also ich, das war halt meine Mutter, ich habe mich so kennengelernt, das ist alles cool. Ähm, war immer Mittagskind, weil meine Mutter dann nur halbtags gearbeitet hat irgendwo. Mhm. Also ich habe das ja so gar nicht so sehr als die paar, die mich da wegen meiner Mutter aufgezogen haben, die haben ein paar vor die Fresse gekriegt. Oh, war das tatsächlich so, dass die... Ja, ja, oh, krass. das, das war, war dann schon mal. Also es aber irgendwelche Arschlochkinder, die da jetzt irgendwie mit anderen Argumenten nicht weitergekommen sind. Da ging es dann halt ans Hänseln. Aber da war ich zum Glück schon so ausgestattet, dass ich mich da irgendwie gewehrt habe. Aber das ist als Kind natürlich auch gnadenlos. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, wenn du sagst, Kinder können da grausam sein. Also ne? von mir gab es auch immer... Auf Die Fresse, also ich habe dann hm. es an einem gewissen Punkt geht es
1: dann halt auch nicht mehr anders hm. und dann hm. wurden die dann ordentlich verwamst.
2: Also ich habe wirklich, also das da soll das nicht irgendwie rechtfertigen oder was, aber ich habe da auch wirklich Erlebnisse gehabt, wo dann Lehrer oder Erzieher ankamen und haben gefragt, ey, was ist denn mit dir los? Ne? Spinnst du mich zur Seite genommen? habe ich denen das erzählt ja. und dann haben sie gesagt, okay, ja, hatte ich auch, ne? hatte ich auch, also dann. Also was willst du da machen? Ist sicher Steht sicherlich nicht so im pädagogischen Handbuch, aber Street Justice... Naja, ich meine, psychische Grausamkeit <lacht>
1: ist ist meines Erachtens noch schlimmer, als mal eine Backpfeife dafür zu bekommen. Also dementsprechend, mhm.
2: ähm, absolut. ich würde also ich meinem kind, würd mein kind da auch keine... Keine Strafe ich habe das auch Ich hab das auch schon ein, zweimal erlebt, dass da wirklich Leute aus meiner Kindheit, wo ich mich noch genau erinnere, dass das da so lief, tolle Leute geworden, ne? also auch <lacht> eng befreundet mit denen und so, aber wenn man denen das da mal erzählt, mhm. die können sich da überhaupt nicht mehr dran erinnern. Na klar, erinnern, für die das war das so eine halt völlige, so, ein, hm. so eine völlige Nebensächlichkeit, aber für mich ist das halt was, was sich da festgebrannt hat. Und ne? des, deswegen
1: denken alle, Mobbing ist kein Thema, außer die, die es erlebt haben. Das ist ja, es, ja, das stimmt wirklich. Das ja
2: Und ich muss muss ganz ehrlich sagen, ich war als Kind und teilweise auch in der Schule, also Leute, die mir nicht gepasst haben oder so. Ich glaube, ich habe manche Leute echt übel gemobbt. Ne? Also da war ich auch wirklich Täter. Also das gibt man auch ein Stück weit zurück, wenn man es dann kann. Mhm. Ne? Also das muss ich ehrlich zugeben. Und da habe ich, hab ich, hab ich ein Erlebnis mal gehabt, also jemanden, den ich echt krass fertig gemacht habe. Ähm, der habe ich jetzt ja was weiß ich, mich 35 Jahre später oder so ähm, oder 30 Jahre später mal entschuldigt bei dem. Und der ist da wirklich aus allen Wolken gefallen und hat geheult und hat. Echt? Äh, krass. Dass ich mich da daran noch erinnern konnte, dass ich mich dafür heute entschuldigt habe bei dem. Was, ja. was hast du da gemacht? Nee, das war so, so generell. Das war jemand, der hat in so einer großen Familie gewohnt, ohne Vater. War so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ne, im, im Dorf die Assi-Familie. So, so dargestellt irgendwie. Nee, ne, aber man kennt man ja, diese, man kennt gemacht. ja diese
1: eine Familie im Dorf. So von, ne? das von, ist ja
2: Fahrrad, von Fahrrad kaputt treten bis hänseln oder irgendwas und so. Und ähm, das ist mir dann viele, viele Jahre später bewusst geworden, wie scheiße das war. Ne? Man so sich. was hast du gemacht? Ja. ja, also war ich als Kind... Äh, also in Anführungsstrichen normales Kind. Also wie du sagst, Kinder können da grausam Was? sein. Ich habe das selber erfahren. Okay. Ja, also das Wort, Wort Täter klingt schon krass, aber ich glaube aus, aus der Sicht von jemandem, der sowas erlebt, fühlt sich das schon an wie Täterschaft, ja. Naja, wenn man jemand das Fahrrad kaputt tritt, dann ist das schon krass, finde ich.
1: Hm. Mike, Mike, Mike.
2: Wo, bei dem Fahrrad Nee, ich habe Na, jetzt ist es spät, jetzt hast du es gesagt. Jetzt ist es, jetzt haben wir es. Aber ich hab auch egal, rein strafrechtlich gesehen ist es egal, ob ich daneben <lacht> gestanden oder mitgetreten habe. Es ist mindestens äh, Mithilberschaft <lacht> oder Beihilfe. Aber ähm, ich ich find's aber, Jaja. ich, ich finde gerade den Punkt ganz interessant, den du jetzt hier gerade
1: gebracht hast. Ähm, weil ich, in, während du darüber gesprochen hast, auch nochmal darüber nachgedacht habe, wie, wie ich mich vielleicht anderen gegenüber verhalten habe jetzt mhm. natürlich nicht mit Fahrrad kaputt treten und sowas, das habe ich echt nie gebracht. Also ich war schon immer sehr abfällig anderen gegenüber, deren Intelligenz mir nicht ausgereicht hat. So, wenn wenn in der Schule sage ich mal irgendwie jemand sich besonders dämlich angestellt hat, dann habe ich dem schon was gedrückt. Da war mhm. ich äh, schon schon so ein richtig so eine richtig ätzende Kackpratze von von, ja, von ja, Streberkind klar. ne also also das, nicht also nicht im Hinblick darauf dass es mir irgendwie total wichtig gewesen wäre jetzt äh, besonders gut zu sein sondern also mir war es halt wichtig auszudrücken glaube ich wie leicht es mir fiel sehr gut zu sein und um den anderen damit dann auch noch zu deklassieren dass sie es halt gar nicht können selbst wenn sie so tun als ob es ein scheißegal ist was ja nicht mhm. stimmt was ja nicht stimmt weil du ja mhm. in so einer Art Spirale dann fällst des, mhm. äh, der der des Scheiterns irgendwie und, und vielleicht auch das gerade so ein bisschen na, die Moral dann auch weiter runterdrückt, ne, wenn, man, wenn man das dann abbekommt. Wobei das irgendwo halt so ein, so ein Gegenseite, so ein, so ein Geben und Nehmen war, ne, weil man sich gegenseitig irgendwie angegriffen mhm. hat. Es, also so eine Klassengemeinschaft kann schon mega toxisch sein. Und unsere Klasse war definitiv richtig toxisch. Also sie hat auch niemand mehr wirklich so Kontakt untereinander. Und ich glaube, es wird auch mhm. nie, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird auch keine Klassentreffen geben. Mhm. Weil ich auch nicht wüsste, wer das initiieren sollte. Vor allen Dingen mit wem und warum. Oder vielleicht gab es schon welche und ich
2: war einfach nicht eingeladen. <lacht> ja, ey, fette Typen, geschiedene Weiber. Also Klassentreffen ist da, oft, da auch letztlich äh, nicht immer so erfreulich. Muss man. Da kommt drauf tun. an, ob du der fette Typ bist. <lacht> ja, ja, ist richtig. Nö, nee, also ich habe, äh, also wie gesagt, bedingt durch äh, auch durch die Wende und so, äh, hab, hab ich habe ja wirklich viele verschiedene Klassen. Ne, Das ist mhm. ja jetzt wirklich nicht so. Manche, die sind ja wirklich von der Grundschule bis bis zum Abitur oder so mit den gleichen Leuten irgendwie zusammen. Aber dadurch, dass die Schulformen da so oft gewechselt haben, ja. ähm, habe ich ja im Prinzip drei oder vier verschiedene Klassen, mit denen man eigentlich ein Treffen machen müsste. Welche ist ähm, ja am meisten in Erinnerung geblieben? Also was ist so die Nein, ja, Das ist schon so die Abiturjahrgänge, mhm. glaube ich. Also, das war vielleicht nicht das längste, aber ähm, das war schon am prägendsten. Ne? Und wo hat's die dann hin verschlagen? Sind die, sind die hier geblieben oder sind die dann das gegangen? Das ist ganz, ganz, ganze Welt. Also, ich glaube, oh, da ist wirklich von, wirklich von Australien bis Apolda alles dabei. Krass, okay. Ne, also, das ist, ist, ist wirklich so. Also, gerade, ja, wie, wie soll man sagen, ist vielleicht ein Klischee, aber gerade die Mädels sind natürlich ein bisschen mobiler, mhm. habe ich irgendwie einen Eindruck, die sind da mehr an der Welt rumgekommen. Von den Jungs sind dann viele. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass einige auch wieder nach Thüringen zurückgekehrt sind, ne? nachdem sie in der, in der weiten Welt waren, im Westen studiert, Ausbildung gemacht haben irgendwo, da kommen ja viele dann auch wieder in die Heimat zurück. Mhm. Ne? Also wenn sie dann jetzt von Großeltern ein Haus geerbt haben oder dass den Eltern nicht mehr so gut geht, man hier was machen muss oder so, das mhm. ist dann ist dann natürlich so in der, in der Generation. Aber so Klassentreffen ist schon, bei uns war, war eigentlich eine ganz coole Truppe, glaube ich. Also ich muss sagen, als ich im Studium war, bin ich ja wirklich so als Arbeiter, als Kind eines lesenden Arbeiters sozusagen im Jurastudium, ähm, habe ich ein paar Mal mitbekommen, also das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, wie mich da manche von diesen Schickimickis mobben wollten. Aber ich war so selbstbewusst, ich habe das überhaupt nicht als Mobbing wahrgenommen. Das finde ich interessant,
1: weil das dieses, also, die, diese Überlegung hätte ich ja auch
2: gehabt, weil du ja nun wirklich überhaupt nicht in dieses Klientel passt. Ja, aber ich habe so, ein, also keine Ahnung, wahrscheinlich hatte ich da so viel Selbstbewusstsein, dann auch schon so ein bisschen anfangs durch die Musik oder so, ne? da holst du dir auf der Bühne ja auch dein, mhm. dein Selbstbewusstsein ein bisschen her oder merkst, dass man eine Wirkung auf Leute hat irgendwie. Das ist mir erst hinterher klar, klar geworden, dass die mich eigentlich herniedersetzen wollten, irgendwie herabwürdigen oder mobben oder, oder mhm. irgendwas. Aber also das ist dann, ja, keine Ahnung, da war ich so, so gefestigt, dass das überhaupt nicht... Mich, mich mich nicht ergriffen hat. ne Und das ist dann auch nicht oft vorgekommen mehr. Mhm. Aber so ein, zwei Anflüge gab es da. Das war schon, war schon lustig. Also wenn du da natürlich nicht mit einem Montblanc äh, kugelschreiber irgendwie äh, auftrittst oder so. Ne? Also da sind schon dumme, dumme Schweine unterwegs gewesen auf jeden Fall. Das ja. sogar in Thüringen. Das sogar das stell dir Tübingen. mal vor, ja, ja. du wärst
1: in Tübingen gewesen oder so. Nicht in Thüringen, naja, sondern in also Tübingen. Hab Ja, also ich
2: habe ja zu einer Zeit Jura studiert, da bist du auf die richtig. Machen wir uns mal nichts vor. Jena ist zwar eine tradi traditionsreiche. Traditionsreiche äh, Fakultät, wo von Karl Marx bis zum, bis zum Nazi-Arschloch Richter Freisler alle promoviert haben. Es ist nicht die allererste Adresse in Deutschland. Ne? Und damals muss ähm, man in die richtig guten äh, Jurafakultäten wegen Numerus Clausus mäßig noch nicht rangekommen. Deshalb waren da auch viele. So schickimicki Mickey Söhnchen, wo der Papa noch so ein 3-5er-Abi irgendwie mit einer Spende an die Schulbibo sichern konnte, <lacht> sind dann, äh, sind dann erstmal noch in Jena ein, zwei Semester studieren gegangen, Und bevor sie dann wechseln konnten nach Ach München so. wieder oder so. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ist da, ist München jetzt so, äh, so der, der renommierteste Ort für
2: Jura? Oder? Nicht, also ist auf jeden Fall ganz vorn dabei, ja. Und auch zu Recht, muss man sagen. Also, das ist schon, also da sind so die ganz traditionellen Sachen. Es gibt bestimmte Rechtsgebiete, da sind, sind manche Unis, von denen man nicht erwartet, vorn dran. Hm. Wie, wie kann man da jetzt eigentlich mit einem Abschluss, der nicht
1: in so einer renommierten Uni äh, stattfand, kann man sich da überhaupt behaupten,
2: so national? Kommt drauf an, was du werden willst. Also sind natürlich, wenn du ein Jura-Examen mit zehn Punkten schreibst oder so, da hast du nirgendwo Probleme unterzukommen. Ne? Hm. Wenn du zehn Punkte aus München hast, das ist natürlich was anderes als zehn Punkte aus Greifswald. Ne? Ähm, weiß nicht, was da Amtor in Greifswald. Ich, ich, ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, <lacht> es überraschend dass aber Greifswald überhaupt noch eine Uni hat. <lacht> ja, aber ich sag mal jetzt mit der Biografie von Amtor, das ist jetzt auch nicht. Auch nicht derjenige, der jetzt hier an der, an der Uni Heidelberg studiert oder so. Ich, ne? bin, ja,
1: äh, ich bin sehr gespannt, wie die Personalie Amtor sich noch entwickelt.
2: Bis sie dann, <lacht> Da ist noch viel Potenzial bis da sie dann da, ne? schlussendlich Bundeskanzler werden wird. Wie wir endlich... wird... Nee, also, nee, also auch ich auf die Gefahr hin, dass mir das mal jemand in, in 20 Jahren äh, die Podcast-Ausschlüge vorspielt... <lacht> Aber das halte ich für ausgeschlossen.
1: Nee, ich glaube, dazu war es jetzt zu viel, wenn er sich nach dieser Augustus Intelligence-Affäre irgendwie zurückgezogen hätte, also genug zurückgezogen hätte. Hm. Aber ich glaube, jetzt sind es zu viele Treffer in the row gewesen. Da muss jetzt, glaube ich, sogar CDU, CSU mal ein bisschen zurückrudern.
2: Das ist einfach nur, also ich. ich Aber ich
1: meine, Olaf Scholz ist auch Kanzlerkandidat. Ich meine. Bitte?
2: Absolut. Also, Absolut, aber wie gesagt, Olaf, Olaf Scholz ist halt jemand, der da von den gleichen Interessenkreisen protegiert wird. Das ist halt der Mann in der SPD für die Wirtschaft. Ne? Vor allem für die Finanzwirtschaft. Das ist halt äh, was anderes als jemand in der CDU. In der CDU geht es ja gar nicht so sehr um die Person. Da geht es einfach nur um die Machtsicherung des Systems. Mhm. Ne? Wer, da, wer da als Person steht, ist im Endeffekt dort gar nicht so wichtig, ja, Deshalb ist da selbst jemand wie Friedrich Merz äh, eigentlich mehrheitsfähig. Ne?
1: By the way mal so an den an den SPDler äh, gerichtet, ich bin äh, übrigens öffentlich in der jungen Welt äh, denunziert worden, hatte ich dir glaube ich sogar schon geschickt den den.
2: Hat sie, ah, ja den Ausschnitt den, den ja, ja. Ja, ja Was heißt denunziert? Also wie gesagt, ich fand das ja eigentlich, das war jemand, der es offensichtlich Scheiße finden wollte. Und wenn er da nicht mehr gefunden hat, als er da geschrieben hat, <lacht> dann ist es doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Weil jemand, der mit so einem negativen, wie soll man sagen, Grundsetup äh, in die Rezension von der Sache von dir geht, ähm, der hätte hätt ja wirklich gnadenlos jeden Fauxpas da äh, hingeschrieben. Und wenn es nicht mehr geworden ist, ist es doch eigentlich ganz gut. Also so würde ich das also, sehen.
1: Also durch die Brille klingt das natürlich echt gut das muss man mhm. das muss man sagen. Ja, aber ich glaube, vielleicht sollte ich mir Olaf Scholz für ein Video auch nochmal vornehmen. Das ist
2: da ist auf jeden Fall ist da ist da auch interessant. Also der ist der ist auch der ist echt gefährlich, glaube ich.
1: Also ich also ich habe noch nicht angefangen, aber jetzt im Gespräch äh, Gesprächen mit anderen sind da auch noch mal so im Hinblick auf seine Zeit in Hamburg, so Sachen gefallen, auch im, Be im Zusammenhang mit, mit G8 irgendwie, mhm. äh, was da lief. und Oder G20, G20 war es doch, ne? Mit den mit den Krawallen.
2: G20. Aber ja, also wie gesagt, also mir ist der, mir ist der, ich finde den zum Kotzen. Ne? Also wirklich, und äh, den Parteilinken in der SPD, äh, den geht das genauso. Ne? Aber ist natürlich der Einzige, mhm. der mehrheitsfähig ist. Da gerade ähm, weil. In Deutschland in der Breite die SPD nur noch gewählt wird, wenn sie nicht wie die SPD agiert. Ne? Da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen.
1: Ja, oder so als, als äh, Ausgleich dafür, dass man nicht die CDU wählen muss.
2: Ja, ja, so genau. Also, ne? kannst du da, kannst dir da, also jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, der, der letzte, der dann revoluzzer Klatsch gehabt hat, auch nicht immer im positiven Sinne Lafontaine, ähm, solche Leute sind da ja schon lange nicht mehr an der Mutter. Das ist schon klar. Ja, ja, aber man staunt schon immer wieder, was die SPD da so an Kanzlerkandidaten ans Lichts hat, ne? wenn man so an Rudolf Scharping denkt oder an, <lacht> äh, an unseren, äh, was war der EU-Parlamentspräsident, ne? Ja, der Untertan. ne? Also dieses dieses Stück dieses Stück Literaturgeschichte, das trifft auf den Deutschen dermaßen zu. Die wollen halt lieber jemanden wie Friedrich Merz der so von oben herab auf die Leute spuckt und dem trauen sie eher zu, dass er für ihr finanzielles Wohl sorgt, als als jemand, der die Arbeiter. Das macht halt ausgibt. kein Es macht halt keinen Sinn. Es, macht es gibt null Aber das ist ja, ist ja nicht so, dass, dass, dass solche sinnvollen Überlegungen im Gemüt des Deutschen in der Geschichte immer eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls hat mir
1: jetzt, jetzt gerade wieder das ZDF angerufen. Nachdem die jetzt mich ja letztens ausgeladen hatten, haben sie mich jetzt wieder eingeladen. Wohin denn? Für, äh, na, für dieses, äh, diese Wahlsendung da äh, führen wieder am ah, okay. Donnerstag, 22 Uhr.
2: Wieso haben die dich ausgeladen? Na, die
1: hat mich ausgeladen, weil die das mit der Gästebelegung noch mal verändert hatten, zu dem, was sie im Konzept so. hatten. Keine, keine hm. Ahnung. Und vielleicht hat jetzt mal jemand gesagt, hm, der hat jetzt hier gerade irgendwie politische Beiträge. Und dann kam Beiträge. noch ein
2: erfolgreiches Video und dann haben sie gedacht,
1: hm. hm das kann, kann sein, kann, wer weiß. Ne, die haben ja da sicherlich auch einen Blick und drauf. Und hat keine Zeit gehabt. und dann. Ich glaube, Rezo hat das nicht nötig, der erreicht ja mehr Leute als die. Ja, ja, klar, <lacht> ben, ja, ja wahrscheinlich. Übrigens hat Rezo letztens auf mein, mein Video reagiert, auf mein äh, Laschet-Video. Mhm. Ich habe es auch nicht gesehen, mir wurde es nur zugetragen. Ich war in dem Moment nämlich auch gerade live, deswegen kann ich, kann ich dazu nichts sagen, aber es fand ich, fand ich interessant. Ja, ich glaube
2: ich glaub schon, der findet, fühlt sich da auch berechtigterweise ein bisschen gebauchpinselt, dass natürlich dieses Wording, was er da kreiert hat, das ist ja mittlerweile zu, zu einem geflügelten Wort. Ja,
1: es ist halt auch äh, an sich so eine ja. Art Persiflage, ne? weil es ja, ja, so, ja schon ausdrückt, was es eigentlich ist, wenn man auch. Es geht ja quasi nur darum, die Wahrheit auszusprechen
2: und es ist halt so dramatisch, dass es einer Zerstörung gleicht, auch wenn es ja, ja absolut, kann, ne? also das ist ja auch das, was Deutschlands erfolgreichste Kabarettisten jetzt mittlerweile seit Jahren auch machen, ne? Also, wenn du hier die Anstalt guckst oder sowas, ähm, oder Volker Pispers war ja auch jahrelang so unterwegs, da war ja, hat er wirklich nur zwei Stunden lang erzählt, wie es ist? Und immer dasselbe. Also, er hat ja auch, das war ja auch sein, sein,
1: sein, sein Hauptwitz, so von wegen, ich mache das Programm, dasselbe Programm jetzt seit 30 Jahren und es sind immer, ich muss nur die Namen austauschen quasi. Das.
2: Aber die Kollegen von der katholischen Kirche sind mit ihrem Programm seit 2000 genau, Jahren unterwegs. Genau. Genau. Auch ja, der, 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 ist aber seit 2011, glaube ich, oder seit ein paar
1: Jahren ist er ähm, in Ruhestand tatsächlich. In Ruhestand. Also ich,
2: wie gesagt, ich hoffe auch, dass da irgendwie, also zweierlei Sachen nicht dahinter stecken. Erstens, dass er nicht irgendwie in eine Schwurbler-Szene abgedriftet ist und aber selber noch weiß, dass er sich nicht zerstören möchte und Zweitens, dass es nicht irgendwas Gesundheitliches dahinter steckt. Ich, ich könnte es mir fast vorstellen, nicht. dass es was Gesundheitliches ist. Weil mhm. er wirkte jetzt nicht wie jemand, der
1: einfach so sang und klanglos sagt, pff, nö. Nee.
2: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, also, die Sachen, die, die einer wie Volker Pispers vor, noch vor acht Jahren oder so mit gesundem Menschenverstand angeprangert hat, wenn du dich heute auf die Bühne stellst, und das in der gleichen Situation, nicht in der gleichen Situation, aber in der heutigen Zeit erzählst, dann wirkst du manchmal wie ein Schwurbler. Es ist einfach so. Ja, es ist, ja?
1: ich glaube auch so ein bisschen, dass da ähm, absichtlich natürlich auch die Grenzen fließend sind. Vor allen Dingen, wenn man mhm. sich Beiträge anschaut, die dann in den großen medialen Outlets da stattfinden. Beispielsweise gerade eben, passend dazu auf dem Klo gelesen, hat die Welt in einem Artikel versucht zu erklären, warum Laschets Lachen nicht ein Beweis dafür ist, was er für ein riesen Rindvieh ist, sondern dass er ein super Staatsmann ist.
2: Ey, die Welt, was ist das für ein beschissener Verein? Ich habe in letzter Zeit einen Artikel gelesen, da wird ja Himmel Angst.
1: Also es, das ist einfach nur noch ein Propaganda-Ding. Weil die Leute, weil die, die glauben vermutlich einfach, na gut, bei der Bild wissen die Leute ja, dass es Propaganda ist, deswegen machen wir dasselbe, was wir in der Bild machen würden, einfach mhm. in der Welt. Und dann fällt es den Leuten vielleicht nicht so auf. Wahnsinn. Das ist, das ist die haben sich extrem
2: so radikalisiert in den letzten Monaten. In Ernst, also das neue Züricher Zeitung, ja, die 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 Jugendzeitung von der Linken dagegen.
1: Ne? Weil, weil die <lacht> zumindest irgendwie das reflektiert abliefern. So, solche Ergebnisse. Also, ich lese die NZZ tatsächlich ja, auch. Die,
2: die, ja, so als Meinung von der Gegenseite, die, die, die man zumindest als fundiert teilweise wahrnimmt, ne? so, so, geht mir ich, Also, da. ich finde das, nee. ich
1: finde das als, als Mag also als, als Zeitung finde ich die hm. gut. Also, die machen das, die machen ihren Job auf jeden Fall gut. Und ich finde das auch wichtig, dass man sich die unterschiedlichen Seiten anliest. Also, ich würde jetzt Taz auch nicht einfach so lesen nee, und anders, mir denken, es ja. bestimmt genau alles so, wie sie es sagen. Nee. So, also. Ne? Also das ist das ist ja völlig klar. Das ist ja das Wichtige, dass man da von vielen ja, du Positionen liest auch aus, aus dem Klo, ja?
2: also Ich bin da erst dazu gekommen, ich habe mich als Kind immer gewundert, warum mein Vater so lange auf dem Klo sitzt und liest. Aber seitdem ich zwei Kinder habe, weiß ich das jetzt, ähm, weil das ist das ja. Einzige ist, in Ruhe zum Lesen kommst. Da habe ich übrigens vorhin gelesen, dass irgendwelche Corona-Schwurbler in, in London oder so die BBC stürmen wollten und waren vom falschen Gebäude. <lacht> Sind's, haben sie dann Scotland Yard gestürmt oder was?
0: Genau. Ich glaube, ich habe <lacht> das
2: Übersicht gelesen, das klang, klang ganz witzig, muss ich nachher noch mal schauen, wie das, wie das wirklich war. Ich, also tatsächlich, ich weiß auch nicht, das ist
1: irgendwie ein Ort der Stille, ne? das, das stille Wörtchen das ist, <lacht> es, ist halt,
2: es ist halt wirklich wie es ist. Ich
1: äh, mache das aber tatsächlich auch früh morgens zum Aufstehen, schlage die Augen auf und dann lese ich mir erstmal so den Pressespiegel durch. Hm. Was ist so alles über Nacht passiert, ist tatsächlich so erstmal mein mein erster Rundschlag über verschiedene Feedreader. Gucke ich mir dann an, was so passiert mhm. ist. Wenn ich dann einen Artikel
2: von der Welt gelesen habe, dann stehe ich auf. Und da, da habe ich dann so viel Brannt. Das da, hat der ganze Kotenkörper verlassen. Ja, das glaube ich. Ja. Nee, also fürsterlich. Fürsterlich. ne? Ich gibt so Sachen wie Fokus oder so, das war schon immer scheiße. Aber ähm, bei der Welt irgendwie, also das habe ich zumindest im Hinterkopf so abgespeichert, das war doch früher mal ein seriöses Medium, oder? Ich, also. ich verstehe es auch nicht. Ich hatte die, also Welt fand ich früher gar
1: nicht schlecht. Und jetzt seitdem, seit, also wirklich seit Baerbock ist es so augenscheinlich, dass da alles den Berg runtergeht. Ich hatte auch mal mit der Welt ein Interview, die waren mal in Halle, mhm. ähm, haben mit mir über, über äh, Metal sprechen wollen. Also haben wir auch gemacht, war ein sehr interessantes Gespräch. Ist nie erschienen, vermutlich, weil sie dann meine politische Gesinnung gecheckt haben <lacht> und festgestellt haben: Oh, der hat ja ein Problem mit uns. Ne, können wir nicht bringen.
2: Mhm. Hm.
1: Ja, es ist wieder mal so ein Nachmittag gewesen, der vergeudet
2: war. Aber. Ja, es gibt schon Zeitungen, wie ich glaube, hat nicht auch die Financial Times Deutschland mal eine offizielle Wahlempfehlung für die FDP gegeben? Waren die das nicht vor? Völlig laut. Ja, also da gibt es da wirklich schon, schon ordentlich Deppenballett. Ne? Also das, das muss, man, muss man sagen. Andererseits, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel unsere Thüringer Allgemeine hier, das ist eine Zeitung, die, die, die kann man gar nicht mehr lesen. Also ich habe <lacht> wirklich, wirklich den Eindruck, die, diese Zeitung existiert nur noch, damit irgendwelchen Rentnern irgendwelche zwielichtigen Münzabos verkauft werden können.
0: Oder, oder so ein
2: Scheiß oder Rheuma decken oder Treppenlifte oder oder so ein Mist so so als ich glaube
1: als ich glaube wenn du also ab einem gewissen Alter verkalkst du halt in einer so enormen Geschwindigkeit dass du halt auch einfach nichts mehr mitbekommst also das jetzt noch nicht mal auf das wählen der CDU bezogen mhm. sondern so, so generell auch was Themen angeht was was Weltanschauung angeht das ist so mhm. so so ein also die, die ein Zeitung scheint Verfall ich habe richtig ja, die
2: Angst davor so ich hatte auch die äh, mein, meine Mutter ist ja immer noch Abonnentin davon und äh, da gab es dann auch die E-Paper-Ausgabe für Lau äh, in, einer, in einer extra App und die habe ich mir dann runtergeladen und das war <lacht> willkommen in Thüring. Das war original einfach eine scheiß PDF-Datei von der Zeitung zum Runterscrollen. Das war die i. Die e ausgabe von der Thüringer allgemein. <lacht> da habe ich fast schon so ein bisschen äh, Mitleid gehabt irgendwie, ne? Also, da, wie armselig man sie. Äh, heute heute habe ich wieder drauf geguckt, mal, glaube ich, der einzige Titel, der auf der Startseite nicht in der Bezahlschranke war, das war. Ähm war die Meldung, dass die irgendwie Probleme in der Druckerei hatten und deshalb irgendwelche Lokalausgaben nicht erscheinen können. Also, es ist wirklich, es ist, es ist, das krass. mit der
1: Bezahlschranke ist jetzt auch langsam echt komisch. Also, gerade wenn, also jedes Mal, wenn sie merken hat, das Thema interessiert Leute, zack, Bezahlschranke drüber. Ja, gut, also, ich meine. Pff. Finde ich. Nee, also ich finde das ich, ich finde ich find, ich find die Art und Weise halt scheiße, dass du immer gleich ein Monatsabo abschließen musst und nicht pro Artikel bezahlen kannst. Okay, so. ja, oder ja das,
2: das verstehe ich. Also, dass man dafür bezahlt, finde ich ja okay. Also, nee,
1: finde ich super. Aber ich will nicht, ich will nicht also bei der Zeit ist es zum Beispiel so. Zeit plus. Mhm. Ich habe da mal das Probeabo genommen, weil ich viel Zeit lese. Mhm. Aber die Plusartikel der Zeit sind es halt nicht wert. Da ist halt okay. bisher nichts, wo ich sage, das ist mir jetzt irgendwie 20 Euro im nee. 10 Euro die Woche, wie viel war das? Also, es ist halt jetzt auch nicht wenig, hm. ist es mir halt einfach nicht wert. Hm, hm, so, hm. auch da, ja, also wie gesagt, ähm, aber was, was kann man denn noch lesen, was politisch so ein bisschen neutraler gehalten ist? Neutraler? Ja, also, also ich, ich, äh, SZ
2: vielleicht? Eine Süddeutsche
1: lese ich immer. Süddeutsche, also, alle sagen ja immer, Spiegel ist tendenziös, aber ich sehe ich, seh ich ehrlicherweise nicht. irgendwie. Naja, also
2: Spiegel ist schon... Fühle fühl ich nicht, fühle ich nicht. Nee, also Spiegel hat eine, eine wahnsinnig schwankende Qualität, glaube ich. Ne? Also da ist wirklich von super gut bis, also das hängt da sehr mhm. von Autoren ab, aber ich ja. glaube, das kann man dem Leser auch zutrauen, dass er das für sich separieren kann. Insofern finde ich Spiegel voll okay, vor allem auch die äh. Druckausgabe, weil da sind also wirklich bin, aufwendige ja. Stories am
1: Start. Ne? Und, also und die das oh, ohne Mist, ne, also. was ich jetzt für meine Recherchen im Spiegel für Hochqualität Investigativjournalismus mhm. entdeckt habe auch bei der Zeit,
2: also es sind schon wirklich tolle absolut. Beiträge absolut. Und da kann man nur erahnen, was da was dahinter steht. Ne? Ja. Also, wenn, wenn ich also das haben wir ja ganz als Band auch am, im positiven Sinn am eigenen Leib erfahren. Ne? Also, was da für eine für eine zwei drei seiten story von Molle äh, mit seinem Krankenpflegerjob da in, in Corona Auf so, ja, ja, ich glaube was da für ein Aufwand betrieben wird für so eine im Kontext sehr kurze Geschichte dort. ne? Da kann man nur erahnen, ja. was dann bei den ganz langen und, und großen Stories dahinter ja. steckt. Also das ist schon krass. Ja. Und das ist dann auch das Geld wert. Also das muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also finde ich ja. schon. Also ich lese, es sind oft wirklich aus, aus irgendwelchen, wie bei dir auch, also irgendwelchen Sammelnewsfeeds oder Presseschau auf Deutschlandfunk, höre ich da auch oft. Reporter, ähm RDN, RND, also so diese
1: und Reuter so diese, diese quasi die Verteiler. Ja, das sind ja die, die
2: Presseagenturen. ADN genau, so. die,
1: die, die, <lacht> genau, die geben ja quasi auch die News raus. Ja. Und da hast
2: du es dann meistens ja erstmal so in Short Version, ohne dass es irgendwie nochmal durch, noch mal gefiltert ist. Das ist allerdings auch, also wenn man wirklich mal so eine dpa-Pressemeldung irgendwie sieht ne und die dann mal nachverfolgt. Also wenn zum Beispiel bei Heaven Shell Burn eine dpa-Meldung gibt, ähm, die siehst du dann halt auch in 50 Zeitungen H genauso abgedruckt. ne? Das finde ich total gruselig, als ob das automatisch <lacht> ausgespielt wird. Ja, äh, sicherlich. Ich meine, Das ist ja nun äh, äh, leider kein Top-Thema, jetzt zum Beispiel sowas wie über HSB. Das wird dann oft so als Filmmaterial dann da reingesteckt. Also auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es hängt auch ganz oft, kann man es nicht am, am Medium an sich fährt, also Medium im Sinne von Zeitungen oder... Oder unter welcher Überschrift das steht, sondern an dem Journalisten festmachen. Mhm. Wenn man damit, also wenn man jetzt wirklich, wie ich da schon tausend Interviews gegeben hat, gibt es wirklich teilweise Journalisten, auf die freut man sich schon, wenn man mit denen mal ein Interview macht. Und welche, wo es eher so Interviews sind, die sein müssen. Also das ist, das ist wirklich so. Und da habe ich ganz ehrlich... Ja, wenn man so ein tausend Sasa ist wie du. Ja. Nee, aber es gibt, also es, es gibt wirklich Leute, man darf es gar nicht sagen, die finde ich sympathisch, die schreiben sogar für die Bild. Und dann gibt es welche, die sind bei irgendwelchen Zeitungen, die ich eigentlich total cool finde und mit denen kannst du kein Interview machen, weil die einfach fürchterlich sind. Also das ist, das hängt doch ganz oft vom Journalisten selber ab. Ist wirklich so. Ja. Wie es so ist. Aber dass das ich jetzt eine sehr, Lieblingszeitung habe, ich glaube... Süddeutsche und ähm, das, das klingt ein bisschen komisch, das Neue Deutschland lese ich auch gern. Allerdings äh, nicht aus Ostalgiegründen, sondern weil das ähm, eine ganz gute Mischung Ich meine, das war ja wirklich eine, der, also nicht eine der mächtigsten, aber die mächtigste Zeitung in einem kompletten Land. ne, Das Zentralorgan oh, ich dachte, es wäre die Freiheit. Nee, nee, das Neue Deutschland war... Ist das echt? Ja? Und Freiheit wurde dann MZ, ne? Zentral ja, das sind die ganzen regionalen Zeitungen. Das ist ja aber so. das Zentralorgan der SED, war das Neue Deutschland.
1: Aber ist ja interessant. Okay, hier nächste, nächste Überschrift in der Welt. Rote Metalcore-Band aus, aus Thüringen, ähm, Doppelpunkt... Wir
2: lesen nur das Zentralorgan der SED. Quatsch, ist es ja schon lange nicht mehr. Aber aber trotzdem ist das ja. Aber die Welt würde diese Überschrift daraus machen. Natürlich, klar. Aber ist das trotzdem ist das eine, eine eine kleine Zeitung, die aber natürlich noch von diesen früheren enormen Ressourcen, die da reingesteckt wurden, profitiert. Also rein handwerklich journalistisch. Also da haben wir auch von Journalisten in dem Land auch wenn wenn oft nicht für die richtige Sache, aber trotzdem die Besten der Besten geschrieben. Und ähm, das merkt man schon so noch ein bisschen, dass das für so eine kleine Zeitung eine sehr, sehr hohe Qualität hat in der, in der Recherche und wie es geschrieben ist. Und manche Sachen muss man auch ausblenden, die dann schon arg nostalgisch sind. Da merkt man dann, dass da wirklich nur noch alte Parteigenossen da die Traueranzeigen lesen wollen in der <lacht> im Neuen Deutschland, welcher Bezirksparteisekretär nun wieder gestorben ist. Aber so abseits davon gibt es da wirklich total interessante Artikel, also die gerade auch so in alte Bruderländer manchmal noch ein bisschen was beleuchten, ne? in, in, in Lateinamerika oder in Afrika, was jetzt in anderen Zeitungen nicht stattfindet. Deshalb also lese ich, ich Neue Deutschland
1: immer, immer noch gern. Ja. Ich muss sagen, ich kenne das überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ich gucke da gerade so rein und denke mir, ich habe auch noch nie die, das Logo gesehen. Das äh, werde ich mir mal zu Gemüte führen. Aha, Olaf Scholz. <lacht> die Schwäche der anderen, na alles klar. Ja,
2: naja, das sind immer die anderen. Äh, war das die einzige Mail in unserem Postfach, oder?
1: Nein, 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 natürlich nicht. Ähm, Maja Fries hat geschrieben: Dynamo-Treffen, Fragezeichen. Oh, nein, das können wir, das, hat, man, das äh, hat sich schon äh, <lacht>
2: Betreffzeile erledigt, oder?
1: Ja, äh, leider. Ja, also da, da, also da müssen wir halt leider sagen, das wird leider nichts hm. mit dem Dynamo. Dynamo. Ähm, gibt es denn eigentlich schon? Nee, also heute, heute haben sich doch irgendwie die, die ähm, Ministerpräsidenten getroffen, oder? Da gibt es doch gar keine Infos. Eigentlich wieder ein Ministerpräsidenten.
2: Nee. Nee, habe ich noch nicht. Weil
1: heute, Also ich glaube, heute entscheidet sich ja dadurch, wenn ihr das hört, ist es natürlich schon klar, was passiert. Er entscheidet sich ja so ein bisschen, wie es jetzt vielleicht noch mit dem September weitergeht. Und ob wir uns da nochmal live sehen
2: oder nicht. Hm. Hm. Ja, so also ein paar Festivals sind trotzdem noch on. Ne? Ich glaube, ist das in Belgien, das Alcatraz Festival? Ich, ich glaube, ich, ich glaub, das ist in Belgien, ja. Da spielen Creator noch, Bloodstock in England ist auch noch on. <lacht> Sozusagen, also die hatten ja irgendwie, ich hatte nur bei Creator mitbekommen, die hatten ja auch irgendwie eine Zwei-Wochen-Festival-Tour geplant, da sind jetzt noch vier, fünf Shows übrig geblieben. Mhm. Schon ist Spanien, glaube ich, auch noch irgendwie irgendwas.
1: Äh, das Re Resurrection.
2: Ah ja, das mhm. Resurrection. Ist so eine abgespeckte auch, ja. Version irgendwie, gell? Ja, das ist ja eigentlich auch ganz groß, ne? Ja, also Resurrection Festival, da sind wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir da schon bei der ersten Ausgabe dabei waren, aber da sind wir wirklich über die Jahrzehnte mitgewachsen mit denen. Also das haben wir wirklich noch so als kleines Punk-Festival das erste Mal Resurrection wäre ich 2020 auch mit dem Stand gewesen. da. Cool, also ich ein cooles Festival, schöne Gegend, mhm. kann man nicht meckern. Das ist in Galicien, ne? Wenn ich mich nicht irre. Oh, du, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe mir
1: das noch nicht mal auf der Karte angeguckt gehabt, wo wir da hin mussten. Ich habe mir dann nur gesagt, so danach mache ich eine Woche Spanien
2: noch. Ja, ist schön. Der Strand nicht weit weg. Santiago de Compostela. kannst du. Kannst da einfach hinpilgern zum du Kannst hinpilgern, genau. War jetzt mit, Glück mit ein bisschen vieles ins was gemacht.
1: <lacht> nicht schlecht. Ähm, Gäste und Live-Podcast von Hannes. Moin Mike, moin Alex. Ich bin vor ca. drei Wochen über euren Podcast gestolpert und habe jetzt alle Folgen durchgesuchtet. Ha, sehr gut. muss sagen, mega genial, was ihr da macht. <lacht> ja, was machen wir denn? Ähm, ich freue mich schon auf neue Folge. Ich finde, ihr solltet mehr Folgen mit Gästen machen. Ich finde, Mille von Creator, Andy von kellypin und Molle wären genial als Gäste. Ich bin der Meinung, ihr solltet, sobald es wieder möglich ist, live auftritte mit eurem Podcast machen. Das vom 27.06. <lacht> äh, ist jetzt schon... <lacht> Ja, irgendwie haben wir's, wir es, wir nochmal verpasst, diesen Sommer, ja, das live zu machen. Ne? Aber jetzt
2: wenigstens machen wir Podcasts diesen Sommer, ne? das haben die meisten Podcasts ja gar nicht nötig. Ist das so? Ja, also ich glaube, da ist bei einigen, ja einigen schon Sommerpause. So. Also was,
1: ich, ich kann ja zum Beispiel gerade auch nicht meine, meine digitale Taverne machen, weil gerade alle äh, hm. unterwegs sind. Also so. die hat, ich meine, wenn man wenn man gerade kann, dann ist man doch unterwegs, oder? Also das verstehe ich ja auch ja also dass, ich, dass man was anderes zu tun hat, als drin zu sitzen und Content zu kreieren. <lacht>
2: ja, na gut, das ist, schon, das ist schon richtig. Aber also ich habe auch, also, zur Entsp also ich hab, was heißt zur Entspannung, klingt blöd, aber wenn sich das Tagesgeschäft ist. Ich habe auch mal im Urlaub abends einen Podcast gemacht oder so. Da kommt auch mal was anderes bei rum, weil es in einer ganz anderen Atmosphäre ist. Ja, Also ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass wir es auch mal live aufnehmen sollten. Also
1: nicht nicht nur mit Leuten, sage ich jetzt mal, sondern wie was es ja ursprünglich eigentlich ja, gedacht haben. Ja, ja dass mal auf jeden Fall. Zum Beispiel, worauf ich richtig Bock hätte, wo ich noch nie war, und das ist eine der wenigen Ecken in Deutschland, wo ich wirklich noch gar nicht war, äh, auf der Walhalla.
2: Da bin ich auch nur vorbeigefahren, war ich noch nie. Na, dann nehmen wir uns das doch einfach mal als Ziel, dass wir mal zur Valhalla fahren. Oh, Das wäre natürlich cool. Da, da bringen wir persönlich die Büste von Kai Hansen, stellen wir dann dort auf in der Valhalla.
1: <lacht> mit Kai Hansen habe ich äh, am Wochenende, nee, am letzten Wochenende schön Jackie
2: getrunken. Nicht nur einen, nicht wenn nur, das nicht der, der Kai Hansen war, den ich das, kenne. Das
1: nicht nur ein. das war aber der, der äh, dann äh, dafür gesorgt hat, dass der Jackie rausgeholt wird. War nämlich so dieses wir sind alle total professionell dann kam Kai Hansen und dann gab es plötzlich Jackie und ich dachte so alles klar das hättet ihr mir auch früher sagen
2: können ja ja also da kannst du kannst du einen drauf lassen das ist ja alte Schule
1: na auf jeden Fall na dann kam dann kam Micha noch rum und dann war alles vorbei dann äh, war, <lacht> da war Schicht im Schacht junge junge junge
2: ne das glaube ich das,
1: das tat mal wieder richtig gut ey.
2: Na, das, ich habe ich habe das nur mal mitgekriegt das ist ja auch so im wie soll man sagen, im Metal-Journalismus oder in Metal-Szene so ein geflügeltes Wort, wenn man irgendein Meeting mit Kai Hansen hat, da ist dann natürlich zum anvisierten Zeitpunkt noch nicht da. Ich frag mal, ja. wann wollten wir uns treffen? Um zwei, ja, um zwei Hamburger Zeit oder, oder unsere Zeit? <lacht> ähm, da weiß dann schon jeder, was gemeint ist, ähm, weil es wurde nicht immer so der, der pünktlichste. Habe ich nochmal mitgekriegt. Aber geiler Typ. Was ein geiler gib, Typ gib, ohne
1: Scheiß. Gib gibt andere tugend weißt du was mich total überrascht hat nee. der klaus von von äh, torfrock beziehungsweise von klaus und klaus der eine ja, klaus der dünne klaus quasi. also w werner quasi also der der, der dünne werner klaus gesprochen hat ja ja hm. genau der, also ich, ich wusste nicht dass der werner gesprochen hat weil ich, ich bin ja da nicht so drin so und ich hatte ja quasi äh, bei dieser wacken live geschichte auch ein Gespräch mit ihm spontan, zwar eigentlich anders geplant, mhm. aber wir haben das dann über den Haufen geworfen. Deswegen bin ich da halt auch eigentlich völlig unvorbereitet rein, weil es dann so war, so von wegen: Alex, mach du das mal jetzt. Äh, okay, gut, ja, dann äh, schnacken wir jetzt mal ein bisschen. Mhm. Ähm, und, und dann hat das halt live abgeschossen. Und das war schon also super lieber Typ, richtig, richtig niedlich. Den
2: habe ich leider nie der, kennengelernt, also glaube ich. Also da hat, hat immer sehr sympathisch gewirkt. Also da hat ja. ja auch die, die da hat ja selbst in der Schlager-Volksparade da von 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 was weiß ich von Florian Silbereisner, oder wer das damals war Caroline Reiber oder irgend, irgend so, so so eine Mumie. Da hat er ja wie ein Rocker gewirkt.
1: Es also ist unfassbar, wo der sich alles rumgetrieben hat. ne? Das, also
2: oh, ich glaube, da kann man geile Stories aus dem Schlagergeschäft erzählen, alter Falter. Also da, ich glaube, da geht's also da geht's richtig zur Sache, was man da immer mal so im, mhm. im Fernsehgeschäft irgendwie hört oder von Leuten, die da mal gearbeitet haben. Da ist Metal wirklich ja, ja. im Kindergarten dagegen Backstage. Auf jeden Fall. Auf das jeden kannst Fall. du aber wissen. Auf jeden Fall. Die die machen da, die richtig ma großen Büchsen auf, glaub mir. Die machen die richtig Tja, großen Mike, Büchsen vielleicht auf, äh,
1: Zweitkarriere als... In der Volksmusik... Ich mein, ich, Wollen wir nicht einfach beide ein bisschen Volksmusik... Da musst du ja auch nichts können in dem Sinne. Na, das klar. läuft da alles von der Konserve. Mhm. Da machen wir einfach Thüringer Klöße, Thüringer äh, Roster, so, Thüringer Roster, so und dann... Mhm. Die Inzestaler Buckelkratzer oder sowas. <lacht> das war jetzt aber nicht spontan, Thür oder? Den, der, der war jetzt nicht spontan, der Name.
2: Komm, gib's zu. Buckelkratzer das war, zu war spontan, Inzestal ist ja quasi die Bezeichnung für jede Einheitsgemeinde in, in Thüringen. Ich dachte Thüringer spontan jetzt für Suhl, aber okay, ja. Nein, wie gesagt, was du mal gegen Suhl hast. Das ist schön, guckt euch mal Suhl an. Das ist wirklich cool. Also nicht nur Sul gold Nachbarort von Thema <lacht> übrigens. Ähm. Ja, Thema ist auch eine ganze Ecke weg. Das ist, das haben die Leute eine völlig falsche Vorstellung von Thüringen, wie weit Thema oder Hildburghausen, wie weit das noch im Süden ist, das ist unfassbar. Das ist so, so ähnlich wie, wie wenn du in Dresden, für uns ist ja Dresden ja, und da ist halt äh, Görlitz dann auch gleich da hinten irgendwo. Ne? Aber wie nee, weit da fährst, das noch da weg du ist, noch mal,
1: Da fährst du noch mal... Anderthalb Stunden. Ja, locker.
2: Ja, ja. Und, und so ähnlich ist das mit, mit Hildburghausen da unten die Ecke auch, wenn du wenn Richtung Süden unterwegs bist in Thüringen. Das ist schon krass. Also das geht dann schon. Und da ist ja dann auch, keine Ahnung, also ich glaube, da lässt sich dann irgendwie im Genpool, das lässt sich dann auch nicht mehr nachweisen, wo dann der Unterschied zwischen Franken und, und Thüringen <lacht> ist. Also ich will das jetzt ja nicht zu, zu völkisch <lacht> klingen lassen oder so wegen Genen, aber... Das ist irgendwie so alles ein Waldvolk da dann. Also das geht alles so ineinander über. Hm. Oder Hessen. Wir machen, dann uns, da. Wir, wir machen uns da echt Freunde.
1: Ja, also Aber ich finde, aber ich muss sagen, so die Ecke um, um ähm, Mühlhausen, Richtung Mühlhausen. Ja, das ist ja nördlich eher ja, schon wieder. Richtig, aber ich finde die Ecke irgendwie auch gruselig. Das, ja, das ist, ist insofern
2: gruselig, das ist ja, das war ja selbst in der DDR komplettes Autonomiegebiet. Dort hat die SED auch nichts zu sagen gehabt. Das war Ach, das, was. Das, dort hab, dort war, was weiß ich, da waren Wahlergebnisse von der CDU, das, das erreicht die CSU in Bayern nicht in den 80er Jahren. Das ist, das war so komplett katholisch, da hat die Partei wenige Beine auf den Boden bekommen. Ist wirklich so. Deshalb hat ja der Papst, das, oder der deutsche Papst, Kratzebümmel, da hat die ja deshalb auch mal besucht, hat sie geadelt. Weil so ein unbeugsames Völkchen dort ist, irgendwie beeindruckend. Aber auch, mir hat mal von einer, von einer nicht genannten äh, Zonen-Metal-Band, hat mir mal einer erzählt, als sie in der Gegend gespielt haben, ähm, hat mir mal einer erzählt, der hat dann auch bei, was weiß ich, nach der Show, ne so, weiß ich nicht, ob das jetzt Groupie-mäßig war oder so, auf jeden Fall bei einer einem Mädel übernachtet und saß dann nächsten Früh mit am Frühstückstisch und die Eltern haben dann so ungefähr geredet, als ob dann nächsten Tag wirklich Hochzeit ist, gell? Da hat er so ganz schnell mal mmh. Zigaretten geholt. Oh nein! <lacht> das, die größte Angst ist jeden Musikers. Ja, ja also, naja, das war schon zu DDR-Zeiten dort so in dem Landstrich. Das ist aber... Weil du sagst, wir machen uns Freunde, also ich sehe das von meiner Seite, ich sehe das ja als Kritik von innen, ich sehe mich ja als Teil von, diesem, von dieser Thüringer Gegend, ne? also um Gottes Willen, also wenn ich davon... Ja, aber Dissidenten werden zum Schweigen gebracht, Mike. du, du weißt doch. <lacht> das ist eine wunderschöne Gegend und es gibt im Thema auch super, super coole, engagierte Wenn nur die Leute. Menschen, ne? ich weiß, was? Nee, super engagierte Leute auch gegen diese ja. rechtsorgveranstaltungen und so, also die, die auch wirklich Unterstützung verdient haben. Das muss man ehrlich mal sagen. Also da ist nicht alles, kann man nicht alles über einen Kamm scheren.
1: So, äh, wollen wir noch mal kurz gucken, was hier noch so drin steht? So zum, zum Abschluss mal du, noch ein, zwei an. Sachen. Podcast-Folge Nummer 51 und 52. Ups, das ist schon ein bisschen her. Ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 50-plus-Folgen. Ich, ich lese mal kurz drüber, das ist sehr viel Text. Äh, ich würde ein Live-Podcast-Event von euch sehr gern besuchen. Am liebsten übrigens abends. Martines sind nur was für Frühaufsteher-Zwinker. Okay, da, da, da hattest du nämlich <lacht> gesagt, dass wir ja Martinez machen könnten. Und ich so, Martin ja. was?
2: <lacht> Martin? <lacht> nee, <lacht> Martin. Hast du es dir jetzt wenigstens gemerkt, was ein Mantinee ist? ja. Ne? Nee, habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Selber schuld. Das ist bei dir wirklich, also dir Wissen zu vermitteln, das ist wie ein, wie ein Eimer Wasser in Schnapsglas gießen. Das ist unfassbar, ne? so nach einem Jahr des ununterbrochenen
1: Miteinanderredens immer noch nicht schlauer geworden. Ich, ich, vielleicht ist ja was bei unseren Zuhörern hängen geblieben. Das wäre natürlich schön. Hm. Dann hätten wir einen Also, wir haben mittlerweile Lüdes so Auftrag. viele
2: Sachen schon doppelt und dreifach erzählt. <lacht> <lacht> da, da muss es ja langsam mal irgendwo
1: <lacht> durchdiffundiert sein. Ja. Übrigens fand ich das Thema Throwback Memories durch Wahrnehmung bestimmter Gerüche sehr ansprechend. Das klingt ja schon fast wissenschaftlich. Ey. Hm. So geht es mir auch oft. Ganz extrem ist es, wenn ich meine Nase in eine Floxstaude stecke. Was ist eine Floxstaude? Keine Ahnung. Dann stehe ich sofort wieder auf dem Plattenweg bei den Beeten im Vordergarten des Hauses, in welchem ich meine Kindheit bis zwölf Jahre verbracht habe. Und ich liebe die Blumen immer noch. Oh,
2: schön. das ist ja süß. Ja, ist aber wirklich
1: Ebenso, ebenso verhält es sich mit Magnolien, Bäumen und Margeriten. Hm. Mike, ich vermute übrigens, dass die Erinnerung an sonnige Freibadtage beim Wahrnehmen der Gerüche vom Frittenfett, Sonnencreme und Chlorwasser sogar ziemlich weit verbreitet ist, weil sich eigentlich jeder gerne an solche Tage erinnert, eventuell mit Ausnahme derjenigen, die nicht schwimmen konnten bzw. können. Ich äh, zähle mich auch dazu, also zu denjenigen mit den positiven Erinnerungen. Hm. Hoffe, äh, du, hoffe, du hattest die Badehose nach der angekündigten Arschbombe im Freibad noch am Leibe und nicht neben dir im Wasser treibend
2: gefunden. Ja, also ganz ehrlich, ich hatte die eher im Leibe. Äh, if, <lacht> if, you, if you know what I mean. Also das hat schon ganz schön äh, geballert. Also, einfach mal die schöne Dreiecksbadehose verschoben. Auf jeden Fall. Also ich wollte schon <lacht> ewig mal, also das, das klingt jetzt wirklich... Wirklich wie alte, alte Männer gelabert. Aber wenn ich die heutige Jugend in meinem Freibad vom Fünfer springen sehe, da blutet einem das Herz. Ne? Also, was wir damals für, für Kapriolen darunter gemacht haben und, und, und heute kriegen die da schon, schon Beifall von den 14-jährigen Mädels, wenn sie da eine Kerze runter machen. Ne? Also, das ist wirklich Verweichlichung. Ja, du kommst ja aus, auch aus einem Militärstaat. <lacht> ja, ja, gut, klar. Einer Militärdiktatur. Ja. <lacht> Parteidiktatur, bitteschön. Ja, aber ähm, ist, ist so. Also, wir haben da Mit früher. einem
1: ausgeprägten Militärapparat. Wir so. haben da früher
2: mehr, mehr gemacht. Ne? Und ja. natürlich haben die da ein bisschen, bisschen irritiert geguckt, was der alte Mann da jetzt, warum der da jetzt eine Arschbombe vom Fünfer macht. Grinsend. Ähm, leider habe ich es nicht gefilmt. Ich werde es mal filmen auf Instagram hochladen. <lacht> Arschbombe geht immer. Eine schöne, Mail, also ich würde, hätte gern weiter solche, solche coolen Mails wie, wie vor einem halben Jahr versprechen wir auch, äh, dass wir jetzt immer regelmäßig da reingucken. <lacht> in unser Pot, in unser Postfach. Pottfach wollte ich fast Potfach, sagen. Pottfach, das Pottfach. Wer kennt es nicht? Soll ich weitersprechen? Nee, wir haben
1: ja in, in den letzten, in den letzten beiden Folgen haben wir die Leute ja sehr belastet mit, äh, unseren politischen Ansichten. Und da fand ich es eigentlich ganz schön, dass wir uns heute mal irgendwie so in diese persönlichen Erinnerungen da versetzen. Ich sag,
2: ich sag, dein politisches Kanngeschäft muss ja jetzt nicht im Podcast nein, stattfinden, nein, da hast du schon nein. recht. Eben. Also das, ist, darum es also. ja
1: hier auch nicht. Es ist ja kein Politik-Podcast. Es ist ja, es geht ja sozusagen um die Wahrnehmung unserer Heimat. Ist das so, ja? Okay,
2: ich bin schon gar nicht so auf dem Showcast Naja, nachdem
1: uns Spotify das.
2: 55
1: seitdem, seitdem Spotify uns das Musikpodcast weggestrichen hat, sind wir ja jetzt nur noch Gesellschaftspodcast. Ja, hm. Dementsprechend dürfen wir auch nicht mehr über Musik reden.
2: Ja, ist richtig. Ist richtig. Nee, also dann naja, würde ich sagen: egal.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schreibt uns gerne eure geistigen Ergüsse in Form von E-Mails und wir versuchen da jetzt wieder häufiger drauf zu reagieren. Alles klar, macht's gut, tschüss. Macht's vielen Dank, gut, tschüss.
2: Die machen die richtig großen Büchsen auf, glaub mir.